0: Garbanzo de Alibro libro.
1: Garbanzo de Alibro libro. Libro. Libros.
0: El autor es su escritura.
1: Su obra. Gazapo. ...Gustavo Sainz. Cuando escuchamos los nombres de... ...José Agustín... ...Gerardo de la Torre... ...René Avilés Fabila... ...Parménides García Saldaña... Juan Tobar o Gustavo Sainz Siempre pensamos, nos guste o no En la generación de la onda En ese grupo de jóvenes escritores Entonces Que irrumpe a mediados de la década de los 60 En la escena literaria mexicana Con una fuerza Que después se volvió chocante Y con una propuesta innovadora hasta entonces Que después fue clasificada Que todavía es objeto de estudio Reconocimiento, gusto O en algunos casos desencanto Esa generación o grupo de escritores, víctimas o héroes de su tiempo que incorporaron en su trabajo el lenguaje cotidiano de ciertas clases sociales, trabajadores, por ejemplo, temas juveniles, personajes jóvenes, erotismo, despertar sexual, experimentación. Pero mejor pidámosle a Gerardo de la Torre, parte importante del grupo, que nos hable sobre ello. Él tiene mejores cosas que decir.
0: Vamos a decir que en principio hay una cuestión que nos distinguiría como generación de la generación anterior y que es no tanto la irrupción de los temas juveniles, que es muy obvia de los temas de la de los personajes jóvenes de esta de la Ciudad de México, que está muy clara en Gustavo Sainz y en José Agustín Posteriormente en Parmenes García Saldaña Sino creo también el manejo De temas adyacentes De temas que no se tocaban en la literatura nacional Por una u otra razón Quiero decir, la generación anterior eh, Elizondo, García Ponce Vicente Leñero No sé quién Digamos que pertenecían a una clase media Que que casi se limitaba A los temas de la clase media ¿no? Y Y aquí entra de pronto José Agustín bueno, Gustavo Sainz también con un grupo clase mediero de jóvenes en Gazapo y José Agustín con un grupo en principio un grupo clase mediero de jóvenes es el que retrata en novelas como La tumba del perfil, incluso en se está haciendo tarde final en Laguna que es un poco después esa novela, después de La gran ola y este, pero también aborda a los chavos, los muchachos de la colonia Buenos Aires, por ejemplo, un barrio lumpen proletario, digamos en su momento, ¿no? que es, digo, no es casual José Agustín vivía en Narvarte de este lado del río de la Piedad entre el río de la Piedad y Obrero Mundial y del otro lado del río estaba, está del, ahora, del, hoy del otro lado del viaducto está la colonia Buenos Aires que ha dejado de ser también aquella colonia Buenos Aires de hace 40 40 y tantos años, pero bueno, ahí está también la presencia y la presencia desde luego de los lenguajes el lenguaje de los chavos de clase media, pero también el lenguaje de los chavos de Barrio Bajo, y esa es una cosa que, 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 que está presente. Ahí está, ahí hay una diferencia muy marcada entre esta generación que se abre a muchos más temas, y no quiero decir que el hecho de abrirnos a muchos más temas sea nos haga superiores o los que no, simplemente es emblemático el asunto, ¿no?
1: Así empezó la generación de la onda y todo lo que se dijo y dice de ella. Es importante comentar que el término de la onda se los acomodó Margot Glantz, crítica y escritora, quien en un ensayo titulado Onda y escritura en México, jóvenes de 20 a 33, sentenció a una corriente literaria surgida en los 60, la literatura de la onda. En una generación... En un grupo, siempre hay quienes sobresalen más. No siempre son los mejores, pero sí los que más llaman la atención. De este grupo, sin duda, José Agustín y Gustavo Sainz fueron los que se llevaron los reflectores por encima de los otros. Pero no fue de gratis. Creemos, para empezar, que escribieron las dos novelas más representativas de los sonderos, De Perfil y Gazapo. Gerardo de la Torre dice que, por un lado, José Agustín experimentó con el lenguaje con sus historias. Fue una experiencia netamente literaria. Por el otro, Gustavo Sainz experimentó con la forma. Buscó que cada historia, cada temática, fuera acompañada de algo diferente en su composición. Lo que no hay que olvidar, dice De la Torre, es que tampoco se les puede decir que descuidaron el fondo.
2: Le conté que mi familia tardará nada más unos días en llegar a México. Dijo que es mucho tiempo, que no podría vivir sola. Lo repite cada que entre en la casa. Bueno, Ñis, ¿qué vas a hacer? Voy a levantarme. Ok, fíjate, aunque viene a la casa, es muy prejuiciosa, ¿eh? Alega que no puede ser mi novia porque acabamos de conocernos. Que si quiero salir con ella, tengo que invitar a su mamá. Imagínate. Bueno, tocan. Debe ser ella. Chao. ...cuelgo el teléfono... ...y vuelvo a taparme con las sábanas.
1: Bueno, ya hablamos de La Onda... ...de José Agustín y de Gustavo Sainz... ...y escuchamos un fragmento de Gazapo... ...en voz del propio autor... Ya dijimos que, junto a The Perfil, es uno de los dos libros más importantes, más conocidos y más leídos de esa generación que empezó a publicar en la década de los 60. Podemos también comentar que ese grupo de escritores no fue insensible a la época que vivió, a los cambios, sueños y aventuras. No olvidemos que en plenos años 60s el rock estaba en ciernes, La rebeldía y las utopías eran cotidianas. Se pensaba que todo era posible y, como diría Joaquín Sabina, la poesía salió a la calle pero no pudimos reinventar la historia. Ahora escuchemos qué dice De la Torre sobre este libro, sobre sus características e importancia. Dos y dos, ya nunca más sumaron cuatro. Sufrió mal de amores hasta de gol en medio de
2: praga. Crecían amapolas
0: como un reto rojo. Bueno, lo que pasa es que fueron dos libros que, que saltan en ese momento y que se quedan como emblemas de esa, de esa literatura. Fundamentalmente, yo diría, Gazapo por un lado y de perfil por el otro. José Agustín había hecho antes la tumba, pero la tumba no tuvo el, la resonancia que tuvo de perfil. Y entonces yo creo que sí, de perfil y gazapo se quedan como dos hitos de lo que que comenzó a ser la literatura juvenil, que ahora sigue habiéndola pero sin mayor aportación, al contrario, diría que eh, disminuyendo los valores que tenía aquella literatura.
2: Fidel iba a venir, dijo Bulpo, pero a la mera hora se rajó. «Si vas, tienes que avisarla a tus hermanas», aconsejó Balmori y caminó hacia la calle. «¿Eh? ¡Al demonio! Eres el único hombre de la casa, ¿verdad?» Jacobo detenía la puerta abierta. «Para ella soy el niño de la casa», dijo Arnaldo. Y salió tras ellos. Cruzaron el Paseo de la Reforma. Yo estaba dormido, estoy seguro. Quizás en alguna parte ellos atravesaron el Paseo de la Reforma y llegaron a un estacionamiento. El velador dijo, «¿Se tardaron o no?» Ya casi amanece. Si no traen licencia, pueden fregarlos. Se alejó con una linterna sorda bajo el sobaco. Después se oyó el ruido del motor y se vieron encendidos los faros del coche al fondo del garage. No tardó en llegar hasta ellos. Jacobo abrió la portezuela delantera y el velador bajó. ¿De quién es el coche? preguntó Arnaldo. Balmori lo empujó al interior. ¿Por qué no tomamos un taxi? insistió Arnaldo. Jacobo le prometió al velador una propina. «Nos lo prestaron por veinte pesos», dijo Balmori, antes de subir. Bulbo, sentado frente al volante, logró que el auto arrancara sin dificultad. «El velador nos lo prestó por veinte pesos», repitió Valmori. El coche se dirigía hacia la estatua de Carlos IV y daba una vuelta prohibidísima en U con gran rechinar de llantas. Iban por el Paseo de la Reforma, rumbo al Castillo de Chapultepec. «Pero es del padre de Fidel, ¿no? ¿Lo sabe? El padre no, pero Fidel sí». Él lo consiguió, explicó Jacobo. ¿Qué no estabas? El semáforo de la glorieta de Nisa y Rin los detuvo. No había coches ni gente por el paseo, solo árboles apenas iluminados por la luz mercurial. Bueno, ¿de qué se trata? preguntó Arnaldo. De un robo, dijo Bulbo. El auto arrancó estrepitosamente. En estas cosas no jalo, gritó Arnaldo. Tenemos hasta llave, agregó Jacobo, en tono tan endeble que permitía la duda. Bulbo cambió la velocidad de segunda a
0: tercera. La frescura con que Gustavo Zain logra presentar el mundo de los jóvenes. Y además de unos jóvenes distintos. De unos jóvenes, es decir, que son materia de literatura porque también tienen su, su. ...su propio mundo... ...su propia manera de ver las cosas... ...su propia manera de asumir las cosas... ...es decir... ...fundamentalmente pues hay algo fresco ahí... ...hay algo que se aparta de... ...que se aparta de lo que nos habían... ...ofrecido generaciones anteriores... ...lo lo que es claramente... ...lo que es... ...claramente una intención... ...es ver el mundo de los jóvenes... ...posar una mirada fresca... ...sobre un fresco mundo de los jóvenes... You can't always get what you want. But if you
1: try sometimes, you might find. You get what you need. Escuchamos un fragmento de Gazapo, leído por el propio Sainz. Gazapo, de Gustavo Sainz, es nuestro libro homenajeado. Por último, Diremos o reiteramos que la literatura de la onda aportó la irrupción de los jóvenes en la literatura, de los asuntos de los jóvenes, de los personajes juveniles. Ello, además, coincidió con el inicio formal e intempestivo de una nueva música, el rock. Esa es su aportación. Lenguaje, temática, experimentación como provocación.
0: Garbanzo de Alibro libro
1: Garbanzo de Alibro libro Libro Libros
0: El autor es su escritura
1: Su obra